1: Buenas tardes a todos los oyentes de La Hora Feliz, un programa de Radio María. Hoy estamos con los niños de Escuela Cordis Jesús para hacer este programa con mucho arte. Hola, soy Berardo y tengo ocho años.
2: Hola, soy Antonio y tengo siete años. Hola, soy Lucía y tengo seis años. Hola, soy Ignacio y tengo siete años. Hola, soy Clara y tengo siete
1: años. Yo soy Marta Jerez. ...todos os deseamos que estéis pasando... ...estos días de Navidad con mucha alegría... ...celebrando el nacimiento del niño Jesús... ...con familia y amigos... ...mandamos un abrazo súper especial... a ...aquellos niños que tengan que estar en el hospital... ...o en la cama porque estén enfermos... ...hoy en nuestra sección de niños cantores... ...la Escolanía del Escorial... ...nos va a acompañar con algunos villancicos en el cuadro de la estampa de hoy no daremos muchas pistas pero diremos que también es muy propio de la navidad y finalmente tenemos en arte en la palabra una poesía de lope de vega comenzamos
2: Feliz, con mucho arte, niños cantores.
1: Seguimos este programa en el Monasterio del Escorial y hoy vamos a hablar un poco de su basílica. Es el corazón del monasterio. En nuestros programas anteriores, que se pueden escuchar en el podcast de Radio María, explicamos algunos detalles de su construcción. Mirar, el nombre de basílica viene del latín. Se dice exactamente igual, basílica. Y esta palabra del latín viene también del griego, que es basilique, que significa casa real. Y en tiempos del Imperio Romano, la basílica era donde estaban los tribunales. Pero, a lo largo de la historia, los papas han otorgado el título de basílica a un templo importante. Hay dos clases, basílicas mayores y... ...y menores. Las mayores son solo cuatro y están las cuatro en Roma. Así que las demás, que hay más de 1.500 en todo el mundo, son basílicas menores... ...pero eso no significa que sean pequeñas o que sean poco importantes. En la arquitectura la basílica tiene una forma bastante especial. Tiene una parte central más grande y alta... ...separada por columnas de las laterales. Pero la Basílica del Escorial no es así. Juan de Herrera la proyectó para ser cuadrada. Pero entonces vino el Concilio de Trento. ¿Os suena, verdad? ¡Sí! Sí, también hemos hablado en anteriores programas.
2: Que el Concilio de Trento dijo... ...que a partir de ese año... ...pondrían en la iglesia... ...los bautizos y las muertes de alguien. Y las bodas.
1: Y allí es cuando se fijó... Que las plantas, no son las plantas que haya de vegetales, no, la planta se llama a cómo se ve desde arriba. Imaginemos que ponemos un dron dentro de la basílica, no nos van a dejar, pero nos lo podemos imaginar. Las plantas de las iglesias debían tener forma de cruz, de cruz latina, el puntal vertical más largo que el travesaño horizontal. Porque en la cruz griega son los cuatro brazos de la cruz del mismo tamaño. ¿Qué pudieron hacer en el monasterio del Escorial si ya se estaba construyendo e iba a tener una forma cuadrada? Realmente lo que más reformaron fueron los tejados. Por el este cogieron la capilla mayor y por el oeste el coro y el atrio. Entonces lo prolongaron para que cumpliera con las normas. En el programa anterior, que se emitió el 2 de noviembre de 2022, habíamos hablado sobre la fachada, que es la que da al Patio de los Reyes. De esta basílica, por dentro, son impresionantes los techos. Son bóvedas de cañón. Nos imaginamos un cañón, de esos que disparan esas balas redondas, y que nosotros somos una hormiga que estamos dentro. Entonces, por encima, tenemos como... Un túnel que es como un arco. Pues esa es la bóveda de cañón. Se Están pintadas al fresco por un artista napolitano que se llama Luca Giordano. ¿Quién encargó la construcción del monasterio?
2: El rey Felipe II.
1: Pero esto no os figuréis que fue a contratarle Felipe II. No, no, no. Porque esto se hizo 100 años después. En ese momento reinaba Carlos II. Vamos a recordar los reyes que hay entre Felipe II y Carlos II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Desde lejos del monasterio, ya no estamos viéndolo con un dron, sino con nuestros propios ojos, y de lejos se distingue la cúpula central en forma redondeada. ¿Nos puede recordar un poco a la Basílica de San Pedro en Roma? Esa cúpula tan grande... Está rematada por una bola que parecerá muy chiquitita, pero es una bola metálica de 2 metros de diámetro. Tiene una cruz. Esa cruz está casi a 100 metros del suelo. O sea, que imaginar lo grande que es todo. Y es que esta basílica, además del altar mayor, tiene otros 40 altares menores. Pues todo este conjunto de arte, de arquitectura, y en un entorno maravilloso, porque está en plena sierra de Guadarrama, ...es donde viven los que ya son nuestros amigos... ...la Escolanía... ...los niños de la Escolanía de San Lorenzo del Escorial... ...así lo comenta su director. Yo creo que tiene que haber algo de diferencia...
2: ...entre educarse en un colegio de cemento... ...y en un edificio que, es, que, que por todas partes... ...está hablando de historia y de arte... ...nuestra sociedad va cambiando... y los internados, lógicamente, no es como vivir en casa, pero para nada, creo que es una experiencia traumática. Creo que son todos aspectos que son muy positivos a la hora de, de hablar de la formación de un niño. Yo siempre les digo a mis padres que quizá el mejor regalo que me hicieron, a pesar de lo que lloré cuando yo estuve aquí de niño el primer año, fue traerme a la escolanía.
1: Definitivamente merece la pena ir a visitar el escorial, y qué mejor si lo podemos hacer coincidir con alguno de los días en que la escolanía cante en la misa o un concierto de los que alguna vez dan. Pues hoy vamos a escucharles en una canción de Navidad. Tiene dos nombres se le llama Fuentecilla, pero también a la nanita nana. Hola, nana. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la canción?
2: Pues lo que más me ha gustado de la canción es que era muy bonita, hablaba de Dios y, y que me gustaba mucho.
1: ¿Sabéis lo que es una nana? No. ¿No sabéis lo que es una nana? Es sí?
2: para dormir, esas
1: cosas que los bebés se utilizan para dormir. Justo, es una canción que se canta para dormir. Por eso dicen... Y por eso dice, Nala, nanita, nana, Así, eso es. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Esta canción es de principios del siglo XX. Como sucede con bastante frecuencia, la letra es de un autor y la música es de otro. La letra es de Juan Francisco Muñoz y Pavón y la música de José Ramón Gómez. Fue compuesta para voz y piano. Hay muchísimas versiones de distintos coros y es preciosa la que hace Paola Hermosín, que es cantante, guitarrista y profesora de música sevillana, vamos a escuchar la intro de su guitarra.
2: En la hora feliz de Radio María la estampa.
1: Como siempre, la estampa del programa la podemos ver en el Facebook de La Hora Feliz. Si entramos ahí, veremos el cuadro que ahora entre todos vamos a intentar explicar. ¿Qué cuentas, Ignacio? En el cuadro
2: veo a un niño recién nacido y una madre con una mano en su tripa. A lado de la madre hay dos ángeles. Uno está tocando el violín y otro está
1: tocando como una especie de guitarra. sí. Muy bien. A ver, Lucía, ¿qué más nos añades tú?
2: Pues el, el niño se llama Jesús y la vieja se llama María. María es muy, es muy guapa también el niño
1: Jesús. Antonio, ¿qué te parece?
2: La ropa del niño Jesús es blanca y hay seis ángeles pequeños arriba y hay una luz.
1: A ver, Berardo, ¿tú qué nos añades?
2: Pues yo veo a la Virgen María, que está muy guapa. Tiene un vestido rojo y un manto blanco. Su cara es preciosa y sus manos muy delicadas.
1: Clara, ¿y tú?
2: Las túnicas de Los Ángeles son una dorada. Eh, Jesús está tumbado y la Virgen le está cambiando los pañales. ¿Estáis escuchando? En Radio María, Laura Feliz. Con mucho arte.
1: Este cuadro es de un pintor sevillano. Murillo. Y es un cuadro que no lo vemos muchas veces. Hace poco estuvimos viendo algún otro cuadro de Murillo que está en el Museo del Prado. En cambio, este es de un coleccionista privado que vive en Suiza en muy pocas ocasiones ...lo han podido traer... ...la última vez... ...lo trajeron a Sevilla hace unos tres o cuatro años para una exposición, que lo trajeron desde allí, se llama La Virgen de la Faja, porque veis que hay aquí unas fajitas de las que ponían a los bebés antiguamente y la Virgen le está poniendo la faja al niño, ¿no? refleja mucha ternura, todos están muy tranquilitos, el niño Jesús no está llorando, la Virgen está tranquila, seria, yo creo que está pues como admirando que este niño tan chiquitín que tiene en sus brazos es también Dios, y entonces le mira con cariño, pero también con mucha reverencia. Y los ángeles pues cantando como suelen hacer. Pues ahora, para ir decidiendo dónde nos vamos a meter dentro del cuadro, vamos a buscar inspiración en este bonito villancico de la Escolanía. Este precioso villancico lo podéis escuchar o lo habréis escuchado ya en distintas versiones de letra, sobre todo. Y es porque el original está en inglés, entonces un poco cada uno lo traduce o lo adapta de distinta manera. Hay mmm, varias teorías respecto a su origen. Yo he seguido mmm, una que habla de un compositor norteamericano, Spielmann, Escribió varias melodías y esta precisamente, que aquí la Escolanía del Escorial la ha titulado En la más fría noche, yo también la aprendí de pequeña con el nombre de Allá en un pesebre. Es una traducción del de villancico original norteamericano. La canto, mirad. Allá en un pesebre, entrando en Belén, Jesús ha nacido para nuestro bien. El cielo se cubre con gran resplandor. Los ángeles cantan y adoran a Dios. La escolanía lo hace mil veces mejor, ¿eh? Bueno, pues esta melodía parece ser que la confuso para poner música a un poema que existía del siglo anterior, que habla sobre un río, el río Afton que es un río de Escocia, este compositor, spielman le puso música. Pero, más adelante, cuando escribió la canción de Navidad, incorporó esta melodía como, vamos a decir, estribillo del villancico, que es la parte que hemos escuchado. Ver, Bernardo, explica un resumen que no sé si se entiende muy bien.
2: Pues a ver, había una poesía de un río y el músico le puso música a esa poesía... Después de haber hecho eso, se inventó un villancico y le gustó mucho la música que había puesto de la poesía del río.
1: Entonces le puso esa música. Vamos a hablar un poquito de este compositor, Spillman. Vivió en el siglo XIX, ¿Mm? nació en 1812 y fue abogado. No era católico, sino que era protestante, era presbiteriano y compositor. Entonces... Él, precisamente cuando estaba en la Facultad de Derecho, es cuando escribió la música para este poema escocés que hemos dicho. ¿no? Y es de las melodías más famosas, de sus siete melodías, esta es la más conocida. Después de, de estudiar Derecho, se casó, aunque quedó viudo enseguida, en poquito tiempo, y volvió a casarse con otra mujer, con él, se llamaba Elisa, que era sobrina de un presidente que había en Estados Unidos. Tuvieron diez hijos, de los que vivieron seis, y su mujer murió en un barco de vapor, en un incendio. Así que volvió a quedarse viudo. Ya estamos viendo, cada vez que hablamos de personajes del, del pasado, que antes era bastante habitual que muchos niños murieran en la infancia... ...que hubiera también... ...bastantes viudos... ...porque morían jóvenes... ...las personas... ...a veces en este caso... ...por accidente... ...otras por enfermedades... ...de las que ahora... ...afortunadamente... ...se conoce la curación... ...o se han podido... ...erradicar... ...gracias a las vacunas... ...a ver... ...este cuadro que se llama... ...la Virgen de la Faja... ...ya explicamos... ...que es un cuadro también de... ...Murillo... ...sí... ¡Una, dos y tres! ¡Adentro! A ver, Lucía, ¿dónde has llegado? Yo he llegado donde está el niño. ¿Y qué vas a hacer?
2: Eh, voy a voy a decirle a la Virgen María... Voy a decirle a la Virgen María que es tan, tan bonita el niño como, como, como yo...
1: Ah, muy bien. Muy bien. ¿Tú, Antonio? ¿Tú dónde has llegado? Al lado de los jóvenes. Al lado de los jóvenes, que son unos ángeles, ¿no? Sí. ¿Y qué les vas a decir o qué, le, o qué vas a hacer? Rezar. Bueno, rezar, vale. ¿Y tú, Miriam, qué? ¿Dónde has llegado?
2: Yo he llegado al audio de la Virgen.
1: ¿Y qué? Y... ¿Estás escuchando o quieres hablar?
2: Quiero hablar Le voy a qué? decir que tiene mucha suerte Que haya tenido al Salvador Que muchas mujeres han querido tenerlo Bernardo, ¿tú? Yo Yo voy a intentar saltar Para que los ángeles pequeñitos del cielo Me cojan y me lleven al
1: cielo Bueno, ¿y tú Ignacio qué? ¿Qué idea tienes?
2: Me voy a poner al lado del ángel Que tiene como la guitarra Y se
1: la voy a pedir un rato Ahí va Buena idea, y vas a saber ya tocar, como dentro del cuadro todo el mundo puede hacer lo que quiera, tú ya sabrías tocar, ¿no? Sí Fenomenal ¿Y tú, Rodrigo, qué? Yo me voy a esconder a ver qué le están haciendo al niño Jesús Ah, muy bien, a ti te gusta bastante esconderte, Rodrigo, ¿eh? Bueno, pues mirar. ¿yo sabéis lo que le voy a decir a la Virgen? ¿Qué? Que si necesita algunos ¿Qué? pañales más o alguna faja <risa> más, que no se preocupe porque yo voy a ir a buscar al pueblo
0: ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador, y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010
1: Qué importante es ayudar a la radio de la Virgen, ¿eh, chicos? Hay una cosa que todos podemos hacer por la radio, y es rezar. Vamos a rezar nosotros, niños, también desde casa. Vamos a ofrecer una salve a nuestra madre para que Radio María siga adelante y para que la Virgen sea siempre su directora. Que ella nos ayude a todos.
2: Dios te salve, Reina y madre mi misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruta, nieta de tu vientre. Obvia, lentísima, obvia, dulce. oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cantar y gozar. Las vemos de nuestro
1: Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a conocer un poquito más a Murillo. En un anterior programa... Habíamos hablado de su nacimiento y de su infancia. ¿Os acordáis de algo?
2: Murillo tenía 14 hermanos. Era el más pequeño. Y cuando tenía aproximadamente 9 años, sus padres se murieron. Y entonces una hermana suya se la llevó con ella... En su hermana estaba casada con un cirujano barbero y a Murillo le gustaba mucho pintar. Entonces enseguida le llevaron a un, una escuela de pintura. Y ahí aprendió a dibujar y a
1: hacer un montón de cosas. Cuando nació Murillo, Sevilla seguía siendo la ciudad más poblada de España, o sea, en la que vivía más gente, pero también era una de las mayores de Europa. Hubo una gran epidemia de peste en 1649 Vino desde África y entró por los barcos. La población se redujo a la mitad. Fijaos, se cree que murieron unas 60.000 personas. Entre ellos, pues Murillo perdió a tres de sus hijos. Por cierto, eh, ¿Sevilla tiene mar? Que hemos dicho que vino la peste por barcos. ¿Qué creéis? No. No, está a más de 70 kilómetros del mar. Pero, sin embargo, tiene un gran río. Guadalquivir. Es un río muy ancho y profundo, se dice que es navegable. Quiere decir que los barcos que están en el mar llegan a la desembocadura del Guadalquivir y pueden ir subiendo río arriba hasta llegar a Sevilla, que tiene un gran puerto. Y esto ya era así en época de Murillo. Hace más de 2.000 años, el río, el río Guadalquivir, desembocaba en Sevilla y se comunicaba con el mar por un gran lago que con el tiempo se fue secando. Y quedó ya el río. Bueno, pues Murillo se casó con Beatriz Cabrera, que era de una familia de labradores acomodados, vamos a decir, y tuvieron diez hijos, de los que solo cinco sobrevivieron a la madre, que murió cuando la pequeña tenía quince días. Así que Murillo se quedó viudo, ya para siempre. Uno de sus hijos, Gabriel, puede ser que haya seguido el oficio paterno. ¿Eh? No está muy documentado, pero puede ser que sí. Viajó a América y es posible que allí pintara también. Bueno, Murillo, ya el mismo año de su matrimonio, tenía su propio taller y recibió el primer encargo importante. Once cuadros para el convento de San Francisco de Sevilla, en los que trabajó durante tres años. Para la Iglesia de los Franciscanos realizó unos años más tarde una famosísima Inmaculada Concepción en lo que se hizo el mayor especialista. Fijaos, se conocen más de 20 cuadros con el tema de la Inmaculada pintados por Murillo. Y, y mirad qué detalle. Su mujer fue su modelo para un gran número de obras dedicadas a la Inmaculada Concepción pero también empleó a algunos de sus hijos como modelos de ángeles cuando eran pequeñitos y también a, a otros amigos y personas de las plazas y calles de Sevilla que algunos ni sabían que aparecerían en sus cuadros ¿Os acordáis de un cuadro de la Virgen María que era una niña como vosotros y que está con su madre? Sí, que
2: estaba Santa Ana leyendo un cuento a la Virgen María
1: Sí, ¿y qué es lo que estaba? ¿Cómo se llama el cuadro, Verardo? ¿Te acuerdas tú? ¿Santana enseñó de leer a la Virgen María? Sí, sí, ese cuadro que está en el Museo del Prado. Bueno, pues esa Virgen Niña tiene la cara de su hija Francisca María, que luego ya de mayor fue monja. Eh, Murillo, además de pinturas religiosas, también retrató pues, escenas cotidianas de, de la calle. Tiene muchas pinturas en las que aparecen niños jugando, comiendo. Se hizo famoso y el rey Carlos II le invitó a que fuese a Madrid. Pero Murillo no quiso, pasó solo allí alguna temporada.
2: Pero le gustaba más estar en Sevilla que en Madrid.
1: Sí, él prefería vivir en Sevilla y a Madrid solo iba de viaje de vez en cuando para conocer seguramente las últimas novedades en pintura y al volver a Sevilla se ocupó en la fundación de una academia para ayudar a perfeccionarse en el dibujo a los maestros de pintura y escultura y a jóvenes aprendices. Al final de su vida inició una serie que no pudo terminar para la iglesia de los capuchinos de Cádiz, y es que no la pudo terminar porque sufrió un accidente, se cayó desde un andamio cuando estaba pintando y acabó muriendo a consecuencia de esas heridas. Sus cuadros están en museos de todo el mundo, además de colecciones privadas, iglesias, conventos y son de los cuadros que más copias y fotografías se hacen. La Hora Feliz, de Radio María, Arte en la Palabra. palabra tenemos una preciosa poesía de Lope de Vega, uno de los escritores más importantes del siglo de oro. El siglo de oro español se considera desde finales del siglo XV, se puede coger como inicio 1492, la fecha del descubrimiento de América, y hasta mediados del siglo XVII, o sea que dura más de un siglo. Lope de Vega escribió muchísimo, desde muy pequeño además. Era tan pequeño que aún no sabía ni siquiera escribir y les pagaba una propina a otros chicos ya más mayores para que escribieran lo que él les fuera diciendo, porque ya tenía ideas sobre lo que quería escribir. Se le daba bien todo, teatro, poesías, novelas... La poesía que vamos a escuchar hoy se le llama a veces tened los ramos, o pues andáis en las palmas, y es una poesía que tiene forma de seguidilla. El primer verso es de siete sílabas, el segundo de cinco, el siguiente de siete, el siguiente de cinco, y esos dos de cinco, segundo y cuarto, los pares, riman en asonante. Está incluida en una obra que se llama Pastores de Belén, prosas y versos divinos, que es un libro que Lope de Vega dedicó a un hijo suyo, Carlillos, que murió muy poco después, con seis añitos de edad. A esta poesía Brahms le puso música para componer su Nana espiritual, y recientemente, hace unos años, se ha hecho en cante flamenco. El cantador Fernando Terremoto, ya fallecido, puso música e interpretó este villancico flamenco por tangos. Aunque habla de los ramos que se mueven y se agitan, en la poesía les piden que no hagan ruido para no despertar al niño Jesús, pues hay quien dice que quizá ese ruido no son las palmas, sino el agitar de las alas de los propios angelitos. Pues vamos a escuchar a Ignacio y a Berardo Castiñeira. Pues andáis en las palmas.
2: Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de Belén, que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto. No le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino, que está cansado de llorar en la tierra por su descanso... Sosegar, quiere un poco, el tierno llanto, que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos les están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlos. Ángeles divinos, que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos.
0: Amigo,
1: oyente de Radio María Este equipo De la hora feliz Con mucho arte Te quiere hacer un regalo Esta Navidad ¿Has escuchado Cómo nos metemos en los cuadros? Esto es solo el principio Te invitamos a que esta Navidad Te sientes junto al Belén Un ratito tranquilo Da lo mismo si tienes ocho años que si tienes ya ochenta. ¿Que no tienes Belén? Ve al de la parroquia. ¿No puedes salir? Pide una estampa. ¿Y si tampoco? Entonces, cierra los ojos y los del corazón. En todos los nacimientos tengan más arte o sean más sencillos se puede palpar el cariño con que se ha puesto Anímate y entra sí, es el camino a Belén van los pastores con sus ofrendas únete a ellos también respira es el campo quizá anochece y se escuchan algunos validos o a lo lejos el crepitar de la hoguera contempla al niño te está esperando dile lo que le quieres tantas cosas damos por sabidas ahí está María estará cansada por eso puede comprender nuestro cansancio nuestras dificultades y la alegría que irradia este niño lo cambia todo ¿No escuchas a los ángeles cantar? Vamos a unirnos con ese villancico que acabas de aprender O que sabes desde siempre En mi antigua parroquia ponen un Belén de figuras grandes Avanzando por las escaleras del presbiterio Un día no podía ver a la sagrada familia Todo estaba ocupado ...y solo la figura de unos pastores de rodillas ante el portal... ...se veían desde mi banco. Del pesebre... ...irradiaba una luz que los iluminaba... ...y pensé... ...cuánta gente no ve a Jesús... ...no lo conoce... Solo pueden saber de Él... ...a través de la luz que nosotros seamos capaces de reflejar... ...anímate... ...cada día de esta Navidad... A contemplar el misterio de Belén. Un regalo para el niño. Un regalo para ti. Feliz Navidad.
2: A mí me gusta hablarle al niño Jesús... ...cuando está en el Belén. A mí también. También le hablo y le rezo. Pero más me imagino... ...el portal de Belén y sus escenas.
1: Bueno pues... ...por ejemplo... ...¿qué os parecería... ...si estuviéramos... Justo cuando se aparece el ángel y estábamos nosotros eh, allí en una hoguera, tomando algo.
2: Muy, Muy bien, bien.
1: ¿Y qué creéis? Que, ¿Que nos iríamos corriendo a adorar al niño o nos esperaríamos un poco a terminar de comer? Si
2: me queda comida, me llevo el plato y las cucharas y son espaguetis y me voy a doler
1: ¿Y tú, Berardo, qué crees?
2: Eh, recojo rápidamente la comida. Cojo mucha lana de, de oveja, muchísima lana, y voy corriendo el portal.
1: ¿Y tú, Ignacio?
2: Yo eh, dejaría las cosas ahí y pagaría.
1: Bueno, es que estaba en una hoguera en el campo, no hace falta pagar.
2: Pues cojo una o dos ovejas y se las traigo.
1: Llegamos ya al final de esta hora feliz con mucho arte en Radio María. En la que la Escolanía del Escorial nos ha animado con sus villancicos. Hemos conocido un poco más a Murillo y su cuadro, La Virgen de la Faja, y una poesía, Al Niño Jesús en Belén, de Lope de Vega. Ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, o también pedirlo al 91-822-8010 a través de la web www.radiomaría o el correo electrónico pedidos de programas arroba radiomaria.es. Podéis escribirnos también al programa La Hora Feliz 3 arroba, .es. El equipo de La Hora Feliz, con los niños de Escola Cordis-Jesu y Marta Jerez, se despide de todos deseando muy feliz Navidad.
2: Os deseamos una feliz Navidad, porque la Navidad es muy importante y cada uno de nosotros tenemos que recibir la alegría que nos trae Dios al nacer. ¡Feliz Navidad y también feliz 2023!
1: Pues hasta el próximo programa, que será si Dios quiere el
2: 25
3: de enero. Así
0: concluye La Hora Feliz,